0: C'est donc la traduction de la conférence prononcée par Sheikh al-Shafri hafizha au sujet des aliments dans l'islam ou de la nutrition Vu par l'islam. Durant l'ère de l'ignorance, les Arabes ont interdit et déclaré illicite certains éléments, certaines nourritures. Et ils ont fait cela sans se baser sur une preuve ou un argument. Valide. C'est pour cela que subhanahu wa taala, les a blâmés et a réfuté dans le Coran, dans de nombreux versets, cette manière de faire. Ils ont interdit certains animaux. Ils ont interdit de poser sur le dos de certains animaux quoi que ce soit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran qu'il ne leur a pas donné la permission de le faire. Et ensuite l'islam est venu, la sharia, la législation musulmane, est une législation, une législation bénie qui a débarrassé les gens de ces entraves. Ces entraves et de ce joug sous lequel. Ils euh, croulaient. Également, les Arabes, avant la venue de l'islam, consommaient certains éléments, et lorsque l'islam est venu, lorsque la charia est apparue, elle a interdit, parmi ces aliments, ceux qui étaient nuisibles. Par exemple, les Arabes consommaient du sang liquide, du sang liquide, donc ils faisaient des boudins. Et l'islam est venu interdire cela. Il y a également des aliments qui étaient interdits aux gens du livre, c'est-à-dire aux chrétiens et aux juifs. Et cela les concerne et ne concerne pas les musulmans. Et donc l'islam est venu affirmer que cela était permis pour les musulmans. Comme pour les animaux qui portent des ongles. Et il faut savoir que dans la législation musulmane les choses qui sont interdites, les choses qui sont illicites sont délimitées et leur nombre est mentionné de manière restreinte, c'est à dire que tout le reste est permis et s'il y a des choses qui sont interdites ou déclarées illicites c'est que, que cela est dans notre intérêt car l'islam tourne autour de ce principe fondamental qui est qu'il concrétise ce qui est dans l'intérêt des êtres humains et il les met à l'abri de ce qui leur nuit. C'est pour cela qu'après que nos adversaires Allah subhanahu wa ta'ala délimité et désigné les animaux qui étaient ou les aliments de manière générale qui étaient illicites Certains ont dit que c'était beaucoup Et Allah subhanahu wa Explique au prophète en nous disant Il t'interroge au sujet De ce qui leur est permis Et Allah a dit que ce qui leur est permis C'est ce qui est bon est Ce qui est bon à consommer Cela est permis Et donc c'est une adoration, c'est-à-dire une manière de se rapprocher d'Allah que d'observer ces lois qui délimitent ce que le musulman peut consommer et ce qu'il ne peut pas consommer. Et le fait d'observer ces lois et ce règlement est une, euh, est une cause de la récompense dont bénéficiera le musulman. En plus du fait que c'est dans notre intérêt... Pour ce qui est de la santé, par exemple. Bien que cela ne soit pas visé en premier lieu, mais cela se réalise tout de même. Il faut savoir qu'il y a deux sortes d'aliments. Il y a des aliments qui ne sont pas des animaux, qui ne sont pas d'origine animale comme les aliments, certains aliments qui ont été confectionnés comme les biscuits ou les pâtes par exemple cette nourriture en principe est autorisée car Allah subhanahu wa ne l'a pas interdite et a mentionné qu'il n'a interdit que ceci et cela parmi les interdits mentionnés de manière spécifique dans les versets et Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'il a créé pour l'être humain et donc à sa disposition c'est-à-dire donc que cela est licite pour lui, tout ce qu'il y a sur terre. Et donc en principe si rien ne vient prouver le contraire l'aliment est licite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit également qui interdit déclarer licite des bonnes choses qu'Allah ta'ala a mis à disposition de ses serviteurs. Et donc, l'alimentation non animale, en principe, elle est licite, sauf dans certains cas, sauf dans certains cas. Premièrement, lorsque cette nourriture est nocive, elle est nocive, elle est nuisible est mauvaise pour la santé car il est interdit dans la religion de se faire du mal cela est mentionné dans les hadiths et dans le Coran Allah nous interdit de porter atteinte à notre personne et cela inclut par exemple le fait de consommer du poison ou le fait de consommer des aliments périmés des éléments, ou des aliments avariés ou de consommer certaines substances à un degré qui en fait un élément nocif pour le corps à partir d'une certaine, certaine limite comme le fait de consommer de la viande si cela est permis mais celui qui consomme trop de viande cela donc a des effets négatifs et peut obstruer certains canaux vitaux dans le corps par exemple dans ce cas là ce sera illicite et la référence dans tout cela ce sont les nutritionnistes deuxième cas il est interdit de consommer ce qui est impur par exemple et cela mentionné dans le cor'an le sang liquide le sang liquide Allah a mentionné de manière explicite que c'était impur il est donc interdit d'en consommer et il faut savoir que ce qui est interdit comme nourriture est en principe Illicite. Et ça peut être une chose donc impure par nature, comme le sang liquide, comme les excréments humains, comme les déjections animales lorsque ces animaux ne sont pas comestibles, comme le vomi par exemple. Cet aliment peut être impur en raison du mélange qui a eu lieu avec une substance impure et ça en fait donc un aliment qui n'est pas permis de consommer cet aliment peut être impur en, également en raison de sa proximité avec une impureté et donc l'impureté se déplace en, en raison de l'environnement liquide dans lequel se trouve le premier aliment qui en principe est autorisé et le deuxième qui lui est impur et à cause donc de l'humidité cette impureté se déplace d'un aliment à un autre et errant, donc le deuxième impur également et impropre religieusement parlant à la consommation. Cela inclut par exemple les aliments qui sont frits dans une matière grasse qui est impure ou qui ont été en contact direct avec... Une substance impure lorsque le milieu dans lequel il se trouve est humide, ou lorsque il y a du liquide qui permet de, ou qui, par lequel l'impureté est véhiculée. Troisième cas tout ce qui rend tout ce qui rend ivre est impur. Pardon, tout ce qui rend ivre est illicite. mentionné dans les textes, tout ce qui enivre est illicite, et ce qui enivre en grande quantité est illicite même en petite quantité, est illicite même en petite quantité. Ce qui rend en grande quantité est illicite même en petite quantité. Donc si une boisson rend ivre, mais à partir, à partir d'une certaine limite, il sera interdit d'en consommer la plus petite quantité. Que cette boisson ou que cette substance soit nommée alcool, ou qu'elle porte un autre nom, comme les spiritueux par exemple, ou le whisky, ou quel que soit le nom que l'on donne à cette substance, cela ne change pas le fond du sujet pour ce qui est du vinaigre qui est issu de l'alcool si le vinaigre est issu de l'alcool suite à une intervention humaine l'être humain est intervenu et a fait en sorte que cet alcool produise du vinaigre ou se, euh, se transforme en vinaigre. Cela n'est pas permis, car on a interrogé le prophète à ce sujet et il a interdit de le faire. Et donc cela ne sera pas permis. Mais si cet alcool, sans intervention extérieure, est devenu est devenu du vinaigre. Dans ce cas-là, il sera licite. L'autre cas où l'aliment qui en principe est licite, l'aliment qui n'est pas un aliment animal, qui n'est pas, pas animal, et qui en principe est licite, ne l'est pas, s'il si appartient à autrui, car le musulman n'a pas le droit d'utiliser ce qui ne lui appartient pas, et de manger donc une nourriture qui n'est pas en sa possession, car cela est de l'injustice, et l'injustice est condamnée dans les textes de l'islam. C'est un péché grave, et qui est encore plus grave lorsque la personne opprimée est faible, comme c'est le cas des orphelins, par exemple. Et il faut savoir que consommer ce qui est illicite a des, a des retombées graves, a des conséquences dangereuses et extrêmement négatives. Et également extrêmement négatives par exemple, le prophète sallam nous dit que nous parle d'une personne qui est en voyage, qui est recouverte de poussière, qui a les cheveux hirsutes et qui lève les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala en implorant son Seigneur à plusieurs reprises. Mais le prophète nous dit que son invocation ne sera pas exaucée. Pourquoi Parmi les causes il y a le fait qu'ils consomme du haram Il consomme du haram Donc le fait de consommer du haram Ça a des conséquences Et des conséquences graves Également Le fait de manger halal A un impact bénéfique Et profitable Sur le corps Humain Et sur sa bonne santé En faveur de, de sa bonne santé nous passons maintenant au deuxième volet, qui concerne la nourriture animale. La nourriture animale. En principe, les animaux qui existent sont permis. En principe. Et le fait d'interdire sans argument religieux revient à mentir au sujet de la religion, ce qui est très grave la religion a interdit certains animaux donc, qui sont mentionnés soit nommément tel et tel animal dont le nom est cité ou dont les caractéristiques sont citées par exemple il est cité de manière explicite que le porc que le porc est illicite. Tout entier, chaque particule du corps est illicite. Également, l'animal qui est Meïta, c'est-à-dire qui n'a pas été égorgé à la manière religieuse islamique. Ça s'appelle une Meïta et c'est également illicite, cela est mentionné de manière explicite dans, les, dans le Coran. Également, parmi les animaux illicites, il y a les prédateurs, c'est-à-dire les animaux qui sont des crocs et qui s'en prennent aux autres animaux et les attaquent. Et également, les rapaces parmi les oiseaux, les oiseaux qui ont des serres et chasse les autres cela inclut donc les lions les tigres, les guépards par exemple nous allons revenir à Almeida Almeida donc c'est un animal qui n'a pas été égorgé selon les critères islamiques il n'est pas perdu et donc c'est un animal qui est mort d'une autre manière soit mort à cause de l'action humaine un être humain qui l'a électrocuté ou qui l'a découpé vivant par exemple ou qui l'a blessé à un autre endroit que la gorge dans ce cas là cela fera partie de la catégorie mate, ou à cause de l'animal lui-même s'il est tombé de haut et meurt ou s'il est Encorné, il est frappé d'un coup de corne d'un dans autre dans notre animal et, et meurt. Également, ça fait partie de Meïta. Ou s'il est tué par un, un autre animal, euh, prédateur, par un prédateur. Parmi les catégories d'animaux illicites, il y a l'âne domestique domestique uniquement. Cela est mentionné dans le hadith où le professeur a interdit de le consommer lorsque lui et les compagnons se trouvaient à Haïba et il a informé de cela après que les chaudrons bouillonnent de la viande de la viande d'âne domestique qui avait été préparée par les compagnies. Et les chaudrons bouillonnés, malgré cela, le leur interaction. Cela inclut également les animaux croisés, qui sont croisés, qui ont donc une partie ou une origine illicite et une origine illicite comme les mulets, qui sont un croisement entre l'âne et le cheval. Entre un cheval et entre un âne et un musulman. Et cela est illicite. Parmi les autres catégories illicites, il y a les animaux, au sujet desquels il y a l'ordre, de tuer. Nous avons reçu l'ordre de tuer certains animaux. Ces animaux seront illicites, comme le serpent, le scorpion, le, vaut le vautour. Les animaux qu'il est interdit de tuer, également, sont illicites, comme la vue et la grenouille. Les animaux qui sont nocifs, qui sont nocifs pour la santé, qui sont illicites. Les membres les membres découpés d'un animal vivant correspondent ou ont le même statut que le statut de cet animal mort, méta. Et donc si cet animal, lorsqu'il est méta, lorsqu'il est méta, il est illicite, les membres qui en sont découpés, alors qu'il est encore vivant sont également mécanes et ce, ce ne sont que des exemples les animaux qui sont permis à la consommation donc le principe il y a des animaux qu'il faut égorger et des animaux qu'on n'a pas besoin d'égorger qu'on n'a pas besoin d'égorger comme le sauterelles ou le poisson. Sauf s'il y a un critère, parmi les critères, qui font que cet animal est incomestible et qui sont cités au début, ont été cités au début. Le fait qu'il appartienne à quelqu'un d'autre, le fait que.. etc. Le fait qu'il appartienne à quelqu'un d'autre. Le fait il ou le fait qu'il soit impur ou le fait qu'il soit nocif et donc les autres animaux doivent être égorgés par le, la sauterelle et le poisson tous les autres animaux doivent être égorgés il y a des animaux qui doivent être égorgés donc comme les oiseaux le, la volaille le gibier, les bestiaux, c'est-à-dire chameaux, euh, vaches, chèvres, moutons, Et, euh, donc ces animaux doivent être égorgés selon les critères religieux. Ils doivent être égorgés, sauf lors de la chasse si ces animaux sont chassés dans ce cas-là ce n'est pas une condition de les égorger Mais il faudra mentionner le nom d'Allah avant donc de les tuer en les chassant et le nom d'Allah doit être mentionné sinon la bête n'est pas illicite même si le nom d'Allah n'a pas été mentionné par oubli seulement donc si l'animal est chassé le fait de l'égorger n'est pas une condition. Ou si l'animal se retrouve au fond d'un trou, par exemple, avec la tête en bas, et il n'y a pas la possibilité de la trancher, dans ce cas-là, ce ne sera pas une condition. Et cela est arrivé du vivant du professeur, et il leur a dit donc qu'il pouvait découper l'animal à partir de sa partie postérieure. Nous allons voir maintenant les conditions pour égorger. Les conditions à respecter. Premièrement, il faut que cela ait lieu avec un outil tranchant, un outil tranchant, c'est-à-dire un outil qui fait couler le sang, le sang en abondance, comme cela est mentionné dans le hadith. Deuxièmement, il faut que cet outil tranchant soit passé faut utiliser dans l'endroit désigné, l'endroit désigné, donc au niveau de la gorge, qui contient quatre éléments. Le premier, c'est ce sont les deux veines jugulaires, les deux veines jugulaires dans lesquelles passe le sang, et, dans ce cas, et il faudra les trancher Comme cela est mentionné le Hadith, le Prophète nous apprend que à partir du moment où le sang de l'animal a coulé en abondance et que le nom d'Allah a été mentionné, tu peux manger. Et donc les deux veines jugulaires doivent être tranchées. Et c'est ce qu'on comprend, donc de la manière la plus évidente des textes. Et il y a deux autres éléments au niveau. De la gorge, il s'agit de al c'est donc le conduit dans lequel passe la nourriture, il me semble que cela s'appelle un oesophage, et al qui est le conduit dans lequel passe l'air, il me semble que ça s'appelle le larynx. Et le mieux, c'est de les trancher pour se tenir à l'écart des divergences des savants. Et donc, le plus prudent, c'est de trancher quatre églises. Et donc, si un animal meurt électrocuté, il sera illicite. Mais s'il est électrocuté et que cette électrocution ne le tue pas, ou ne cause pas une hémorragie qui le vide de son sang et qu'ensuite donc les autres conditions sont respectées cet animal demeure, illicite, demeure, demeure licite également si l'animal est étouffé il est étouffé par une corde ou à main nue ou autre, il sera illicite l'animal qui est tué avec un pistolet est également illicite car le sang n'a pas coulé. Également, la personne qui qui est donc l'auteur de l'opération doit être apte et habilitée à le faire. Celui qui égorge doit être doué de raison sinon ce ne, ce ne sera pas accepté et ce ne sera pas une, une, une bête licite car celui qui n'est pas doué de raison n'a pas l'intention d'égorger et cela n'est pas son, son but également la personne qui égorge doit être mon maïs, et hier, à donné l'âge de 7 ans, comme étant une frontière. Entre celui qui nous pas mon maïs, moins de 7 ans, et celui qui est mon maïs, plus de 7 ans. Et ce n'est pas une condition d'être pubère, mais il faut être mon maïs, c'est-à-dire donc, euh, de manière, euh, de manière euh, littérale, de savoir distinguer les choses, même s'il n'est pas pubère. Un enfant de 10 ans, par exemple, fera l'affaire. Celui qui égorge doit également être musulman ou juif ou chrétien. Tout autre cas de figure rend la dette illicite. Ce qui égorge un zoroastrien, par exemple, ou un polythéiste, on n'acceptera que ce qui est égorgé par un musulman ou un chrétien ou un juif, en prenant en compte les autres conditions. Il y a deux points à savoir à ce sujet. Si on venait à nous dire, mais ces gens ont falsifié leur religion, est-ce qu'on peut toujours dire que ce sont des chrétiens et des juifs, après toutes les modifications qui ont eu lieu dans leur religion la réponse est oui, parce que même au temps du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient également falsifié leur religion. Cela n'a donc pas cessé. Deuxième question, c'est que est-ce que ces chrétiens et ces juifs sont toujours chrétiens et juifs, même s'ils ne pratiquent pas, même s'ils ne sont pas pratiquants La réponse est oui, parce que à partir du moment où ils se disent chrétiens ou juifs, cela suffit. Car au temps du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, également, il y avait de nombreuses pratiques qu'il ne respectait pas. Et pourtant, il les a considérées et traitées comme des gens du livre, chrétiens et juifs. Il faut que la personne qui égorge le fasse de manière volontaire et délibérée. S'il si égorge sans faire exprès, en se retournant en ayant par un couteau dans la main, cela ne compte pas. Il y a d'autres critères à prendre en compte concernant la bête qui est égorgée. Si elle est gorgée dans le périmètre sacré, al haram, cela ne compte pas. Et si la bête est égorgée pour se rapprocher de quelqu'un d'autre qu'Allah, cela ne compte pas. Et cela est mentionné dans le Coran. Et il faut savoir que sacrifier est une adoration. Et celui qui sacrifie donc pour se rapprocher de quelqu'un, eh bien, cela est une adoration. Il a adoré quelqu'un d'autre qu'Allah. Et cette bête n'est pas acceptée, n'est pas, pas licite à la consommation. Comme le fait de sacrifier pour se rapprocher, ou pour avoir donc les, euh, les égards d'un homme de pouvoir, ou un homme important, cela n'est pas permis c'est différent du fait d'égorger une bête parce qu'on a des invités par exemple cela est permis on n'a pas fait cela pour adorer les invités et cela est une adoration je veux dire par là et cela est une chose demandée par Allah car il nous demande de bien recevoir nos invités également lorsqu'une bête a été égorgé et que c'est le nom de quelqu'un d'autre qu'Allah qui a été mentionné à ce moment-là. Personne n'en dit par le nom de Jésus, par exemple, où il mentionne quelqu'un d'autre qu'Allah, cela sera de la dette, donc une nourriture religieusement incomméchée. Concernant les viandes qui sont importées, la viande qui est importée dans notre pays. Il faudra vérifier que les conditions mentionnées sont bien respectées. Et concernant la personne qui a sacrifié, il faudra voir la majorité de la population de ce pays. Si la majorité des gens qui peuplent ce pays ne sont ni musulmans, ni chrétien ni juif cette viande sera haram car on présume fortement que ce n'est aucun de ces trois catégories aucune de ces trois catégories aucune personne appartenant à ces trois catégories qui s'est chargé de sacrifier cette bête ou de d'égorger cette bête et donc on se basera sur cela et on dira que la viande est haram vu la majorité des gens qui peuplent ce pays en revanche, si la majorité sont musulmans, l'avion sera halal. Et si on venait à nous dire, mais il se peut que le musulman qui a égorgé cette bête n'est pas dit, n'est pas dit, Bismillah. La réponse est que le prophète s'est exprimé à ce sujet et a dit non que cela n'avait pas d'influence. concernant les organismes qui délivrent des certificats de, des certificats halal on pourra se fier à eux se baser sur leur certification à partir du moment où ce sont des gens dignes de confiance mais s'ils si ne sont pas dignes de confiance et ils ne font que vendre des certificats à des personnes qui donnent de l'argent en contrepartie, euh, ils, ne seront pas, ils, non, ils ne seront pas pris en considération. Allahu Je veux que C'est moi le <rire> Donc le shir va venir... Euh, pour les questions, s'il vous plaît, j'aimerais bien attirer l'attention sur certains, certains éléments extrêmement importants. Normalement, c'est à nous de faire le déplacement vers le chir. Et là, par la grâce d'Allah, et c'est une immense faveur venant de sa part, il nous a envoyé le chir chez nous. Donc ça, il faut s'en rendre compte. Et il faut bien garder à l'esprit que les savants sont les héritiers du prophète. Ce sont les gens qui sont le plus proches du statut de prophète, du niveau de prophète. Et donc, ils méritent un respect, un respect très grand ça se manifeste notamment dans la manière de poser des questions. Lorsqu'on pose une question à un savant, on pose la question pour qu'il nous dise une chose qui va nous sortir des ténèbres de l'ignorance. Et donc on a besoin de lui. Et cela doit se manifester dans la manière d'interroger. On n'interroge pas donc le savant comme si Finalement, on n'a pas besoin de lui et on se dispense de ce qu'il va nous dire ou de ce qui, la réponse qu'il va nous donner. Et donc ça ça, doit se, ça, ça doit se voir, ça doit se sentir. Deuxièmement, les termes qui sont utilisés pour parler à un savant doivent être choisis. On ne parle pas à un savant quand on parle à son ami d'enfance ou avec le premier venu. Les termes doivent être choisis. Comment choisir nos termes pour s'adresser à nos parents par exemple, on choisira des termes pour s'adresser aux savants. Troisièmement, il est mal poli de bouger les mains. Par exemple, lorsqu'on parle à un savant, et cherche lui-même l'a mentionné dans le premier livre qu'il a enseigné ici, fait de bouger les mains, de faire des gestes. On est habitué peut-être à le faire ici, c'est normal, mais ce n'est pas normal pour tout le monde et partout il faut bien faire attention aux gestes qu'on emploie pour qu'ils ne soient pas mal interprétés et compris comme étant un manque de respect. Et donc euh, également le fait de ne pas élever la voix et le fait de toujours exprimer son remerciement et le fait qu'on a besoin de lui et le fait qu'il nous a été extrêmement utile par sa réponse et par sa présence. C'est extrêmement important, le fait de respecter les savants, le chef la dégâme dans un cours, étant des objectifs de la religion. Et celui qui ne respecte pas cet objectif, va en contre, des buts visés par la religion. Je y